0: Dzień dobry państwu, ja się nazywam Jakub Błodziany i zapraszam na specjalne wyborcze wydanie naszego programu o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie oraz słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki waszemu wsparciu za które serdecznie dziękuję i jednocześnie zachęcam do komentowania i recenzowania, czy też finansowego wspierania kultury liberalnej, na przykład przez portal Patronite. I z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom i patronkom i zachęcam również oczywiście do dołączenia do tego elitarnego grona. A dziś przechodzimy już do gości specjalnych naszego specjalnego odcinka, czyli Piotra Tarczyńskiego i Łukasza Pawłowskiego z zaprzyjaźnionego podcastu amerykańskiego, którzy łączą się z nami prosto z Filadelfii. Cześć panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. U was jest obecnie ósma rano. Jak rozumiem, w wielu miejscach głosy ciągle są liczone, ale powiedzcie proszę, co wiemy na ten moment. Kto może być zadowolony, a kto kto wręcz przeciwny?
1: To chyba Łukasz to powie, że no niestety tytuł dzisiejszego odcinka, Demokraci przegrywają, nie jest chyba najlepiej dobrany.
0: On jest specjalnie zrobiony, także cieszę się, że możecie to już wyjaśnić. No przegrywają,
2: raczej przegrają Izby Reprezentantów, ale jest to rzecz, której się wszyscy spodziewali, no może poza jakimiś największymi optymistami w partii demokratycznej i to nawet nie teraz, tylko jakoś w połowie września, kiedy demokraci rzeczywiście rośli w sondażach, no więc tu nie ma zdziwienia, pytanie jest tylko o to, jak duża będzie będzie ta przegrana, ile miejsc stracą i tak jak słuchaliśmy tutaj różnych programów publicystycznych podróżując po po stanie, no to mówi się, że jeżeli to będzie powyżej 35 miejsc straconych, no to będzie można mówić o dużej porażce, jeżeli będzie to mniej, no to po prostu będzie porażka, ale niespecjalnie taka dotkliwa, natomiast gra najważniejsza toczy się o utrzymanie Senatu, bo ta izba wydaje się nam ważniejsza z punktu widzenia partii prezydenckiej.
1: Senat nominuje sędziów, zatwierdza sędziów wskazanych przez prezydenta. W związku z tym lepiej jest mieć już sam Senat niż mieć samą Izbę Reprezentantów. No i wydaje się, że demokraci wciąż mają szansę na obronienie Senatu, ale wciąż nic nie można powiedzieć z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że częściowo głosy są jeszcze liczone. Po drugie dlatego, że o ile demokratom udało się odbić tutaj w Pensylwanii miejsce Republikanom i John Fetterman zostanie nowym senatorem, no to wydaje się, że przynajmniej jedno z tych miejsc, w których się bronili, stracą, ale to dalej sprowadza nas do wyniku takiego jak jest teraz, to znaczy 50 do 50 i tutaj decydujący głos będzie oddawała wiceprezydentka Kamala Harris, a decydującym miejscem pewnie okaże się Georgia, tak jak dwa lata temu, tylko że w Georgii jest inny system, to znaczy dwie tury wyborów. Jest dogrywka, jeśli żaden z kandydatów nie ma powyżej 50%. I tak wydaje się, że będzie i będzie znowu dogrywka bodajże w styczniu. No więc jakby bardzo możliwe, że znowu o pełnym składzie senatu dowiemy się dopiero w styczniu.
0: Czyli jest duża opcja, że tak naprawdę teraz w tych kolejnych godzinach i dniach nie będziemy znać tego finalnego wyniku.
2: Wiesz, tu jest jeszcze jedna rzecz interesująca, że w każdym stanie inaczej liczy się różne typy głosów. To znaczy są takie stany, gdzie najpierw liczy się głosy korespondencyjne, które raczej sprzyjają demokratom, a w innych stanach liczy się je na końcu. Dopiero otwiera się te koperty, jak wszystko cały lokal się zamknie i będzie można policzyć głosy oddane na miejscu, które z kolei sprzyjają zwykle bardziej republikanom. Jest jeszcze pytanie o ostateczną frekwencję. W tych wyborach i, i mobilizację pewnych takich kluczowych miejsc w poszczególnych stanach. Wiemy, że na przykład w miastach, my jesteśmy tutaj w Filadelfii, to są okręgi silnie demokratyczne. W tym miejscu w Filadelfii jest okręg, w którym Joe Biden uzyskał ponad 90% głosów i to był rekordowy w całym kraju.
0: I w ogóle jest To jest jego rodzinny chyba... okręg, rozumiem też, tak? Nie, 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 w sensie... to nie Czy jest nie? jego
1: rodzinny okręg, on nie jest z Filadelfii, tylko ze Scranton, z północno-wschodniej części stanu, a tutaj mhm. centrum Filadelfii to jest, jak się szacuje, najbardziej demokratyczny okręg w całym kraju. Tu właściwie republikanie nawet nie wystawili kandydata co nie jest aż tak nietypowe, to się zdarza. No więc tutaj w ogóle rywalizacja się nie toczyła. Tutaj najważniejsza była frekwencja. Czy demokratom uda się zmobilizować swój elektorat, tutaj miejski. Nie dlatego, że bali się o okręg do Izby Reprezentantów, no bo to oczywiście nie, ale te głosy liczyły się do ogólnego wyniku w całym stanie. I tutaj były dwa bardzo ważne wyścigi, wyścig gubernatorski i wyścig senacki. No i wyścig gubernatorski, demokraci wygrali już zdecydowanie, a wyścig senacki też wygrali, tylko no, mniejszą przewagą, ale, ale jednak wygrał John
2: Fetterman. No najprawdopodobniej, no, nie wiem co by się musiało stać, żeby tutaj ten wynik e, się odwrócił ja z tego co patrzyłem ostatnio, może ty widziałeś jakieś inne, to było 94% głosów policzonych i Fetterman prowadzi, więc raczej mhm. raczej zwycięży.
0: Ale to powiedzcie w ogóle coś więcej o tym kandydacie, bo ten wyścig był był bardzo ciekawy. Rozumiem, wspierał właśnie tego kandydata Joe Biden, a jego kontrkandydata republikańskiego wspierał Donald Trump, na którego wiecu zresztą byliście.
2: Tak, to od czego by tu zacząć? Może od krótkiej charakterystyki Fettermana. To jest wicegubernator tego stanu, osoba która absolutnie zdominowała prawybory w partii demokratycznej i pokonała takiego kandydata, o którym prasa pisała, że jest absolutnie kandydatem idealnym. Młody, przystojny, z, służbą, z historią służby w wojsku, bardzo umiarkowany, wyważony, nazywał się Conor Lamb. I Fetterman, który jest bardzo wysokim mężczyzną, 6 8 cali, to ile to jest na to nasze...
1: Ponad dwumetrowy, taki niedźwiedziowaty, zwalisty człowiek, łysy, z brudką taką kozią, kozią, ubiera się prawie zawsze w bluzy i i spodnie z takimi dużymi kieszeniami, on w garniturze nie wygląda zbyt dobrze i dlatego go właściwie nigdy nie wkłada, ale on z kolei wygląda tak jak zwykły pensylwańczyk i to był jego główny atut, to znaczy ludzie mówili to jest taki człowiek jak my, zachowuje się tak jak ja, wygląda tak jak ja, swój chłop No ale republikanie próbowali to rozbić,
2: no bo on ma bogatych rodziców, ukończył Harvard i mówili do późnego wieku, tam ponad 40 lat był właściwie na utrzymaniu rodziców, bo zaczynał karierę polityczną jako burmistrz takiego niewielkiego miasteczka na przedmieściach Pittsburgha. I, I jako ten burmistrz on nie dostawał specjalnie wysokiej pensji, praktycznie robił to na pół wolontaryjnie dlatego musiał być utrzymywany przez, nie, przez rodziców. No więc chcieli republikanie pokazać, on udaje, że jest taki jak wy, ciężko pracujący pensylwańczyk, a tak naprawdę to bogaty utrzymanek rodziców.
1: Problem polega na tym, że kandydat, którego wystawili republikanie, trochę im w tym przeszkadzał, dlatego że gdyby wystawili też jakiegoś swojaka, no to byłoby łatwiej atakować Fetemana. Tymczasem wystawili kogoś, kto nie jest swojakiem no, na wiele różnych sposobów. To znaczy Mehmet Oz, doktor celebryta z telewizji, doktor szarlatan reklamujący swego czasu pigułki na odchudzanie i różne inne wspaniałe taki, medykamenty. Taki
0: amerykański doktor Zięba chyba. Coś takiego. Tylko, że on jest naprawdę
1: lekarzem no, i to jeszcze jakimś z całkiem dobrym wykształceniem. No ale Telewizji zasłynął jednak jako taki ekspert od zdrowia i jego porady były często wątpliwej jakości. No ale najważniejszy problem z Ozem jest taki, że nie tylko dlatego, że on jest celebrytą, bardzo bogatym człowiekiem i tak dalej, ale on przede wszystkim nie jest z Pensylwanii, tylko jest z New Jersey i wszyscy to wiedzą. On jakiś czas temu się przeniósł do Pensylwanii oficjalnie. I, i zaczął się przedstawiać jako lokalny kandydat, ale no, co i raz to miał jakieś wpadki, kiedy się okazywało, że on tak naprawdę nie kojarzy za bardzo tego stanu i wiele rzeczy mu się myli. Zresztą nawet na naszych oczach się pomylił, kiedy byliśmy na wiecu Trumpa w, pod Pittsburghiem, czy no właśnie nie wiecu Trumpa, wiecu Oza i kandydata na gubernatora, Daga Mastriano, na którym pojawił się Trump, żeby ich zachęcać. No to dr Oz tam zaczął opowiadać, że należy namawiać wszystkich do głosowania, i żeby to zrobili, to było w sobotę, i że trzeba iść jutro, w niedzielę, po kościele, albo po, po meczu Stilersów. No i wtedy przez tłum przeszedł pomyłek niezadowolenia, dlatego, że Stilersi mieli grać dopiero za tydzień. To znaczy, no, doktor Oz nawet nie sprawdził sobie, kiedy gra ulubiona drużyna tutaj z Pittsburgha, no, takie rzeczy nie pomagają, kiedy próbujesz udawać swojego człowieka.
2: I Fetterman oczywiście to wykorzystał, ale z drugiej strony Fetterman miał ten zasadniczy problem, to znaczy dostał udaru Dosłownie na dzień przed prawyborami. To no właśnie,
0: właśnie, o tym chciałem powiedzieć, tam była jeszcze kwestia tego, że na, na, nie wiem, czy na prompterze były wyświetlane pytania podczas tej debaty? To jest, czy... to
2: jest tak, że on dostał tego udaru, przez długi czas właściwie nie mógł prowadzić kampanii, bo, bo no, jak sam twierdzi jego życie było zagrożone. Miał problemy z mówieniem i ma problemy do tej pory z przetwarzaniem informacji słuchowych, dlatego podczas debaty jedynej, na którą się zgodził Fetterman, bo OS oczywiście chciał debat jak najwięcej jest postacią telewizyjną, świetnie w nich wypada, Fetterman wypada dobrze w takich kontaktach podczas nie wiem, chodzenia po ulicy, rozmowam z ludźmi. Natomiast Fetterman nie przetwarza tych informacji słuchowych dobrze, dlatego w takim czasie rzeczywistym pokazywane były na ekranach napisy i wtedy, kiedy on czyta, jest w stanie zrozumieć komunikat. I to ta kwestia zdrowotna była bardzo ważnym elementem tej kampanii, nawet wczoraj, kiedy jeździliśmy tutaj po stanie i rozmawialiśmy z lokalnymi działaczami Agitującymi pod lokalami wyborczymi, no to Republikanie mówili: Ten facet nie jest zdolny do tego, żeby służyć jako senator, a demokraci mówili: Nie, nie, jest wszystko dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Widzieliśmy go miesiąc temu i było faktycznie słabo z jego mówieniem, a widzieliśmy go przed kilkoma dniami i bardzo się ta, ten jego stan poprawił. Poza tym wszyscy znamy kogoś, kto przeszedł udar. I, I to pomagało wśród jego zwolenników w budowaniu właśnie tego wizerunku swojaka, że to jest ktoś tak jak my, ma problemy zdrowotne, ale się podnosi i walczy dalej.
0: No to ciekawe, że tego typu kwestia mogła mu pomóc wyborcza, ale chciałem Was zapytać o to, o co dokładnie były te wybory. To znaczy każda strona, rozumiem, republikani i demokraci starali się to przedstawić w inny sposób. Dla demokratów te kwestie ważne były związane z aborcją i ostatnim zaostrzeniem tego prawa aborcyjnego w bardzo wielu stanach, ale też takim, taką kwestią tego, że to są wybory, które decydują o demokracji, znaczy o jej przyszłości. Jaką narrację mieli republikanie i która z tych narracji okazała się bardziej skuteczna według was?
1: Jeśli wierzyć sondażom, no to narracja republikańska, bo większość wyborców odpowiadała, że tematy, to, które koncentrują się w republikanie są dla nich ważniejsze, czyli tematy gospodarcze, inflacja, Inflacja, ceny benzyny, ale to rzeczywiście inflacja, inflacja, inflacja i o tym, że po prostu kraj pod rządami Bidena nie daje rady i Republikanie chcieli, żeby te wybory były referendum na temat urzędującego prezydenta, tak jak zresztą przeważnie są midtermy, wybory w połowie kadencji, to jest przeważnie referendum na temat tego, jak rządzi partia, która kontroluje Biały Dom, no ale te wyniki pokazują, że zaskakująco kwestie demokratyczne, które poruszali demokraci, czyli właśnie na przykład aborcja, okazały się jednak całkiem mobilizujące. Tak,
2: no i wczoraj jak pod jednym z lokali wyborczych, zresztą nie tylko pod tym, pod wieloma lokalami wyborczymi są rozstawione takie znaczki promujące kandydatów, zwykle to są po prostu nazwiska tych kandydatów, ale były też takie hasła, no to pojawiały się hasła na przykład czy masz córki? albo demokracja jest przedmiotem głosowania, democracy is on the ballot, albo na przykład nazwisko kandydata republikańskiego i podpis, że on jest przeciwko prawu kobiet do wyboru. Więc ta kwestia dostępu do aborcji rzeczywiście była dla wielu demokratów istotna. No jeszcze jest kwestia imigracji, którą podnosili republikanie.
1: Przestępczości.
2: Tak jest. No ale widzisz, że okazało się to nie do końca skuteczne, bo ciekawe zjawisko tutaj w Pensylwanii, kandydat na gubernatora to jest, wcześniej był prokuratorem generalnym, więc teoretycznie łatwy cel, jeżeli rośnie przestępczość, masz prokuratora generalnego jako kandydata, to za jego kadencji rośnie ta przestępczość, no to łatwy cel ataku, ale republikanie wystawili tak fatalnego kandydata, że mimo, mimo, że mieli okazję, nie potrafili z niej
1: skorzystać. I część republikanów zagłosowała na demokratę, To się oczywiście czasem zdarza, ale w w tych wyborach było tego więcej, dlatego że Dagmastrojano, kandydat republikański, był tak ekstremalnie, tak radykalnie prawicowy, o jakichś nie do końca wyjaśnionych związkach ze skrajną prawicą, no naprawdę fatalny kandydat.
0: Piotrek, ty mówiłeś, że te midtermy są zazwyczaj takim referendum czy plebiscytem na temat popularności prezydenta. Czy biorąc pod uwagę... Ten wynik, który mamy obecnie, m- można powiedzieć, że Biden jakoś się obronił?
1: Demokraci się obronili trochę, znaczy, bo oni w ogóle byli w defensywie, w związku z tym im mniejsze straty, tym, tym lepiej dla demokratów. No, tutaj nie można było liczyć na wygraną, oszałamiającą, ale po prostu im mniej stracą, tym lepiej. No i zważywszy na to, jak niepopularny jest Joe Biden, jak niskie ma notowania, na to, jak ważna dla wyborców jest kwestia gospodarcza i kwestia inflacji i tak dalej, no to republikanie spodziewali się, że osiągną sukces porównywalny z tym, jak w 2010 na przykład, kiedy dwa lata po wyborze Baracka Obamy partia demokratyczna dostała strasznego łupnia w wyborach w połowie kadencji. Tymczasem tutaj tego nie ma, w związku z tym przynajmniej nie zanosi się na to. Stracą miejsca w Izbie Reprezentantów Demokraci, stracą pewnie nad nią kontrolę, ale to nie jest naprawdę nic To nie jest kolosalna porażka. To, w związku z tym tutaj się raczej obronili demokraci niż Biden, dlatego że ci kandydaci demokratyczni, którzy, którzy wygrali, jak na przykład Fetterman, właśnie tutaj, osiągnęli wynik lepszy niż Biden i takby to oni byli tutaj głównym motywatorem dla wyborców, a nie, a nie Joe Biden.
0: Nawet to, z, to zjawisko się nazywało, które miało nastąpić czerwoną falą, tak? Czyli to właśnie, że Republikanie zajmą zarówno Izbę Reprezentantów, jak i, jak i Senat. I już wiemy de facto, że to, że to się nie udało, przynajmniej jakby nie, nie ta skala, jaka miała nie, być. Nie ta skala,
2: to jest ważne, bo jeszcze mogą mieć tą minimalną większość w Senacie, to nie jest wykluczone, ale to nie będzie, jak słuchaliśmy na przykład wiersz, wypowiedzi osób z partii republikańskich odpowiedzialnych za tą kampanię. Oczywiście to były wypowiedzi promujące partie, no to mowa była o nadziejach na na kilka nawet miejsc przewagi w Senacie, no to to już wiemy, że to się nie stanie, jeśli ta przewaga będzie, to będzie minimalna. No a jeszcze wracając do tego Bidena, to to ja bym tylko przypomniał, że Obama był minimalnie bardziej popularny na tym samym etapie prezydentury co, co Biden i biorąc pod uwagę stan gospodarki, wówczas Obama także radził sobie jeszcze ze skutkami kryzysu, i właśnie ten poziom popularności, no to przewidywać można by było, że że demokraci stracą nawet 40-50 miejsc w Izbie Reprezentantów, a tak się nie stało, no więc w tym sensie są to wybory dość wyjątkowe, w których ta niepopularność prezydenta nie zatopiła wielu kandydatów.
1: To jeszcze wynika z tego wydaje mi się, że normalnie to jest referendum na temat urzędującego prezydenta i tyle. Tymczasem jeśli to przedstawiać w kategoriach referendum, no to to było referendum dwustronne, bo równocześnie, demokraci mogli traktować to jako referendum na temat demokracji i referendum w sprawie lidera partii republikańskiej Donalda Trumpa, który był bardzo widoczny w czasie tej kampanii, znacznie bardziej niż zazwyczaj to się wygląda w midtermach, kiedy były prezydent z partii, która nie kontroluje Białego Domu, no przeważnie siedzi na emeryturze, pisze książki i, i może jeździ czasem po świecie, a nie jeździ po kraju i agituje na rzecz swoich kandydatów. A wcześniej wskazuje
2: konkretnie, a wcześniej wskazuje konkretnych kandydatów, tak jak Z to różnym robi. skutkiem,
1: prawda? Bo dr Oz był kandydatem wskazanym naprawdę palcem przez Donalda Trumpa no i poniósł klęskę. Z drugiej strony inny kandydat wskazany bezpośrednio przez Donalda Trumpa, J.D. Vance, czyli autor elegii dla bidoków, wydanej u nas w Polsce, no też był kandydatem wybranym przez Trumpa, no i wygrał w Ohio, będzie następnym senatorem z tego stanu i to wygrał y- całkiem niezłą przewagą, większą niż tego spodziewano.
0: Ale powiedzielibyście, że te wybory wzmacniają pozycję Donalda Trumpa, czy raczej ją osłabiają, mówiąc o tym, że on by oczywiście zamierza kandydować prawdopodobnie w tych wyborach prezydenckich za za dwa lata. Czy te wybory i ci kandydaci, których on obstawił, raczej wzmacniają jego pozycję partii, czy czy pomagają ewentualnym jego konkurentom w ramach republikanów ją podważyć?
2: Wiesz co, to będzie się toczyła bitwa o to, jak będą interpretowane te wyniki i my już podczas tego wiecu Trumpowego widzieliśmy, że on aż aż go kusi bardzo pali się do tego, żeby ogłosić swoją kandydaturę. Ludzie zresztą go głośno do tego zachęcali, krzyczeli, powiedz to, powiedz. On powiedział, że że jeszcze nie ogłosi, ale że za chwilę będziecie bardzo, bardzo szczęśliwi. Więc nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie ogłosi swoją kandydaturę. No i będzie mówił, że... Jeżeli ktoś kogo wskazał przegra, no to powie, że dlatego, że się niedostatecznie starał albo że jest po prostu przegrywem, a jeżeli ktoś wygra, no to tak jak Donald Trump powie, że to wszystko dzięki niemu, więc czy to kupią wyborcy, no to tego już nie wiem. Ale trzeba poczekać ja do tylko, wyniki tylko, i zobaczymy, tak.
1: jak, jaki będzie dokładny, podliczymy, tak? czy kandydaci wskazani bezpośrednio pod Trumpa w większości wygrali, czy w większości przegrali, bo na razie mamy Vans, Plus dla Trumpa, doktor Oz, minus dla Trumpa. W New Hampshire kandydat Trumpowy przegrał, w Georgii nie wiemy, I dowiemy się bardzo możliwe, że dopiero w styczniu. Więc no, z tym podliczeniem tego, jak skuteczne jest wsparcie Trumpa, to, to jeszcze trzeba poczekać, no, ale oczywiście tak jak Łukasz powiedział, Donald Trump zrobi wszystko, jakby powie cokolwiek i każdy wynik zinterpretuje na swoją korzyść. Ale wobec Trumpa ludzie to kupią.
2: No wiesz, żeby podać jeden przykład, Trump zapewniał nas na tym wiecu, że są tam nieprzebrane tłumy. No My tam byliśmy, wystarczyło się odwrócić. Zresztą staliśmy w tym tłumie, no i ten tłum nie był duży. No i a, a mimo wszystko, Trump zapewniał, że tłumy ciągną się po horyzont. No więc to jest ten typ człowieka, że nawet
0: kiedy no tak, widzisz. To to jest to,
2: to, i tak to, to jest, jest taka
0: sytuacja trochę jak z jego inauguracją prezydenta. Dokładnie, dokładnie. Też jeszcze dokładnie jest cytat, który ilustruje to, co mówicie, ponieważ Donald Trump wczoraj wieczorem w jednej z wypowiedzi medialnych powiedział coś takiego, że a propos tych kandydatów, których on wspierał, no to powiedział: Jeśli wygrają, to jest to wyłącznie moja zasługa, a jeśli przegrają, to nie jest to moja wina. Także jest, dokładnie jest, tak jak mówicie. To jest
2: tak, wiesz, o, orzeł przegrywasz, reszka wygrywam.
0: To jest to, to podejście. Mam tutaj pytanie od pana Andrzeja Beretowicza, mianowicie pierwsze, czy kupiliście sobie może jakieś gadżety czy czapeczki kandydatów? I drugie, wiążące się z z tą opowieścią o wiecu Republikanów, czy to nie jest tak, że to są ciekawsi ludzie, bardziej przyziemni i czy nie robią lepszego show na wiecach? No myślę, że może pan Andrzej się zdziwić a propos tego show, ale opowiedzcie oczywiście. Zacznijmy od pierwszego pytania. No więc... Tak, tak. Tutaj no, to dla słuchaczy powiem, że są dwie czapki Make America Great Again.
2: Kupiliśmy je. I oba są, obie te czapeczki są made in China.
1: Kupiliśmy je dlatego, że po pierwsze zbierało się na deszcz, a my nie mieliśmy parasoli, bo parasoli nie wolno wnosić na ten wiecu Trumpa, bo są niebezpieczne. Tak samo zresztą jak nie wolno wnosić broni palnej. A poza tym też uznaliśmy, że trzeba mieć jakiś kamuflaż no, przez te sześć godzin. Ale no chyba chciałem pamiątkę, no pamiątkę. Więc... Ale udało wam się, rozumiem, nie zostaliście... Może no, zdemaskowani, zdemaskowani, natomiast kiedy zaczął padać deszcz, to czapeczka się przydała. Ale powiedzmy tylko dwa
2: słowa, bo żebyśmy nie demonizowali wyborców Trumpa. bo to, to są naprawdę w takim kontakcie, w, w czekaniu, w kolejce, w takich interakcjach podczas tego wiecu bardzo przyjemni, sympatyczni, grzeczni, uprzejmi ludzie. Nie było tam... Oczywiście była agresja w w kierunku demokratów i mediów, mediów, ale sam wiec przebiegał bardzo spokojnie, ludzie byli bardzo zdyscyplinowani i bardzo cierpliwi wobec kandydata, który spóźnił się kilkanaście minut, a oni musieli na niego czekać łącznie kilka godzin. Więc żeby nie wyszło tak, że demonizujemy sympatyku Trumpa, bo tak absolutnie nie było, byli bardzo uprzejmi, sympatyczni i uczynni.
0: A jak z tym show? Słyszałem, że była dobra muzyka,
1: ale poza tym... Była, była głównie muzyka, bo cały ten show jest... To było nas bardzo zaskoczyło. Trzeba być na wiecu dużo, dużo wcześniej, przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i czekać na płycie lotniska na pojawienie się Donalda Trumpa. No i najpierw, kiedy przyszliśmy, wreszcie po dwóch godzinach czekania w kolejce przemawiał kandydat na gubernatora, Dagmas. Mastriano, fatalny mówca, nie wzbudził większego entuzjazmu, prawie nikt go nie słuchał, ale to przemówienie trwało pięć minut. Po pięciu minutach Mastriano znika, scena jest pusta, zaczyna grać muzyka i nic, przez godzinę nic się nie dzieje. To znaczy oglądamy tęczę, była piękna tęcza, oglądamy zachód słońca, ludzie ze sobą rozmawiają, ktoś tam próbuje podrygiwać do tej muzyki, ale nie ma żadnego wodzieja, żadnego mistrza ceremonii. Spodziewaliśmy się, że nie wiem, będą się pojawiały jakieś lokalne gwiazdy, lokalni politycy, Coś się będzie działo, tymczasem naprawdę nie działo się absolutnie nic, po godzinie wyszedł doktor Oz, znowu mówił przez pięć minut i znowu godzina czekania i znowu nic się nie dzieje, tylko ta muzyka. Przedziwne to jest i też zaskakujące, że ludziom to w ogóle nie przeszkadzało.
2: Wiesz, ale wczoraj jak rozmawialiśmy w tym klubie dziennikarskim, ja o tym wspomniałem, to, 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 to moi rozmówcy w ogóle nie byli zdziwieni i mówili mi, że podczas wieców Trumpa to się zdarzało nieraz, że ludzie gdzieś tam zostawali w polu, nie mogli się dostać, nie mogli się dostać na same wiece, że więc ten poziom organizacji pozostawiał wiele, wiele do życzenia i nie było nawet informacji, kiedy prezydent się pojawi, wiesz, takiej prostej, no za pół godziny spodziewajmy się samolotu z prezydentem, prezydent już do nas leci. W związku z tym za każdym razem, kiedy na horyzoncie na tym lotnisku pojawiał się samolot, no to wszyscy wyciągali telefony, było poruszenie i liczyli na to, że to prezydent, a później okazywało się, że to jest jakiś malutki samolocik albo rejs taki standardowy i, i jęk zawodu.
1: A szósty samolot to dopiero się okazał Donald Trump. A tak, no to można było słuchać muzyki, sobie kupić coś do jedzenia, bo były ustawione, były takie budki z jedzeniem i były to i to. Je. Więc to na szczęście. I tyle, nic więcej.
0: A samo to przemówienie Trumpa, jak już wreszcie przybył na ten wiec, to, to był taki standardowy strumień świadomości, jeśli chodzi o prezydenta. Ja tylko powiem, że akurat ze znajomymi w ten weekend puściliśmy sobie. Podczas, podczas imprezy takie kompilacje z Waisa, ona trwa godzinę, i tam w ogóle zanim jeszcze Trump został prezydentem, ale też podczas prezentury tych różnych jego wypowiedzi i to się ogląda w sposób no, niesamowity, tak? Znaczy, to jest taka mieszanina jednak rzeczy zabawnych i, i przerażających, i jestem ciekaw, czy, czy on ciągle jest taki sam, i czy, czy jakby to jest po prostu oldies Goldis z jego strony.
1: To jest tak, że wiesz, jak słuchasz miksu takich rzeczy, to myślisz, że może ta wypowiedź jest bardziej ustrukturyzowana na żywo, kiedy ona trwa dwie godziny. I tu jest tak, że na początku Trump wygłosił przemówienie z Promptera i to było słychać, bo to było na takim dość monotonnym tonem, bez większego entuzjazmu. Widać, że to musi odbębnić niespecjalnie ma na to ochotę. Tam trzeba głosować na tych, na tamtych. To są znakomici kandydaci i tak dalej, i tak dalej. Ale po minutach wszedł płynnie właśnie w typ opowiem wam, co tam widział, co tam słyszał, co tu się dzieje, co ja zrobiłem, co mi zrobiono. No, stupień świadomości, jak powiedziałeś.
2: I to jest rzeczywiście tak, że on płynnie przechodzi pomiędzy najrozmaitszymi tematami. I to są takie to trochę jest tak i może w tym tkwi jego sukces, że to tak jakbyś słuchał jakiegoś wujka, kuzyna podczas imprezy i on ci opowiada co robił. No Na przykład ile trwała opowieść o Boeingu, dobrych 10-15 minut opowiadał o tym, przeplatając tę opowieść innymi, jak to negocjował z szefami Boeinga, żeby obniżyć cenę za Air Force One nowy. I jak to oni chcieli? 5 miliardów, a on im mówił, że tam ma być trójeczka i w ogóle nie ma dyskusji.
1: I wszystko załatwiłem, będzie pan zadowolony. No to była jakby to taka, taka opowieść, to była, ale tłum się wszystkim bardzo podobało. Też trzeba powiedzieć, że tam on parę razy miał takie, może nie żarty, ale jakieś takie uszczypliwości pod adresem demokratów, które były całkiem udane. I na to tłum też reagował entuzjastycznie, ale zasadniczo te opowieści są... Albo się nie kończą, bo to też tak bywa. Zaczął nagle o Chinach coś mówić, że ma znakomite relacje z prezydentem Chin i ja mu wtedy powiedziałem i coś tam i nagle błyskawicznie przeskakujemy gdzieś indziej, nie wiem, Space Force. Założyłem Space Force. To jest niesamowite. Nikt tego nie zrobił wcześniej, a ja zrobiłem. Więc to takie przejścia są zupełną normą. A później przestępczość na przykład. Tak, przestępczość. O, Filadelfia. Przestępczość straszliwa. No i, i to tak potrafi iść jedno z drugiego. Natomiast Jest jest tam jakaś taka myśl przewodnia, to znaczy jak ja bym miał to interpretować, to to jest tak, było źle i to była wina demokratów, bo nienawidzą Ameryki, a potem przyszedłem ja i ja znakomicie wynegocjowałem, załatwiłem, rozbroiłem, kupiłem, no nieważne, coś tam. I był znakomity sukces, po prostu nikt takiego sukcesu na świecie nie widział, a potem przyszli demokraci i wszystko znowu zepsuli. I ta opowieść w różnych wariacjach pojawiła się ze cztery razy. Ona była czasem o Air Force One, czasem o polityce międzynarodowej, ale to taka jest mniej więcej, jeśli jest tam jakaś narracja, to jest
0: to właśnie taka wspomnieliście o tym, że ci wyborcy republikańscy w takim zwykłym kontakcie byli bardzo jakby sympatyczni, mili i jakby nie demonizowaliście ich w żaden sposób, natomiast jest ten sondaż mówiący o tym, że 66% wyborców partii republikańskiej uważa, że Biden ukradł wybory. Czy to była jakaś dominująca, dominujący temat, czy kwestia zarówno u kandydatów, jak jak i u wyborców i tak naprawdę w Jakie mogą być tego konsekwencje realne? Czy to jest takie gadanie dla gadania, czy to jest rzeczywiście zagrożenie dla systemu demokratycznego i dążenie do jego podważenia?
2: Wiesz co? No to na przykład wczoraj, kiedy jeździliśmy od lokalu do lokalu, mieliśmy taką długą rozmowę z panią Dajaną, która była taką lokalną działaczką Partii Republikańskiej i zachęcała do głosowania na Republikanów pod jednym z lokali. No i też rozmawialiśmy o tych wyborach. Czy uważa, że Są nieprawidłowości, oczywiście są nieprawidłowości, i tak dalej, no ale to wszystko opiera się na takich. Wiesz, od razu pojawia się jakaś opowieść o jakiejś pani, która zagłosowała dwukrotnie, w tym raz za swoją siostrę, i że głosowanie korespondencyjne sprzyja oszustwom, bo możesz zamówić jak gdyby kartę do głosowania na przykład na swoją rodzinę, córkę, syna, i tak dalej, i oddać głos bez wiedzy tej osoby. No i żeby było śmieszniej, córka tej Dajany także zagłosowała korespondencyjnie, ale Dajana zapewniała nas, że jak gdyby to było wszystko prawidłowe.
1: Bo my jesteśmy uczciwymi ludźmi, nie to, co ci demokraci.
2: To Bo oni kłamią powiedział. i mogą oszukać. Albo druga rzecz, kiedyś to jak się przychodziło do lokalu wyborczego, trzeba było się podpisać, pokwitować odbiór karty wyborczej normalnym podpisem na papierze, a teraz prowadzili iPady i podpisujesz się palcem na iPadzie. No a jak to się można podpisać palcem? szczególnie jak ktoś jest na wiem, starszą osobą, przecież to e, aż się prosi o fałszerstwa. No więc idziemy do tego lokalu, już co prawda w innym miejscu, ale w tym samym stanie, więc procedury są identyczne i widzimy jak ludzie głosują i głosują podpisując się rysikami. Trwa to bardzo sprawnie, Można podpi- y, później dowiedzieliśmy się ten podpis, porównuje się automatycznie z podpisem złożonym, kiedy człowiek się rejestrował jako wyborca, więc y, sam głosujący może zobaczyć, jak wygląda jego podpis i ten zapisany w bazie. No więc wygląda to zupełnie inaczej. No i wiesz, ta kobieta sama pewnie głosowała i wie, jak to wygląda, mimo wszystko próbowała
1: nas przekonać, że wygląda to inaczej. No, Donald Trump, który pomstuje na głosowanie yy, korespondencyjne, sam głosuje korespondencyjnie, jak wiemy, w związku z tym, no znowu, prawdą jest, że rzeczywiście... System głosowania amerykański, praktyka głosowania odbiega od naszej. Jest dziwna. I jest dziwna i ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie można, dlaczego jeszcze nie ma po prostu i nie pokazuje się legitymacji. Trzeba się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem, co by bardzo ułatwiło obu stronom. To znaczy Republikanie byliby zadowoleni, że oto wreszcie jest porządek, a demokraci mieliby spokój, ponieważ część osób przestałaby mówić, że wybory są podejrzane, sfałszowane, porównywanie podpisów itd. Tylko najlepsze jest to, że demokraci chcą już to zrobić. Chcą, jest taka ustawa przygotowana, która m.in. wprowadza wymóg wylegitymowania się dokumentem ze zdjęciem, ale również mnóstwo innych rzeczy, które mają usprawnić wybory, ułatwić dostęp do rejestracji wyborców itd. itd. Ale republikanie nie chcą tego, nie chcą przyjąć tej ustawy. No więc tu jest pewien problem. Natomiast wracając do tego, co zapytałeś, czy to jest niebezpieczne, że republikanie kwestionują uczciwość wyborów? Tak, oczywiście, że jest niebezpieczne i to jest zjawisko, które się nasila. Przypominam, że w 2020 roku Donald Trump był właściwie jedynym, znaczy najważniejszą osobą, ale to on kwestionował uczciwość wyborów, mówił, że wybory zostały ukradzione, nieprawdziwe i tak dalej, ale większość republikanów dystansowała się od takiego mówienia. Mogła popierać Trumpa mniej lub bardziej, ale nie kwestionowali wyborów na poziomie lokalnym, wyborów stanowych i tak dalej. Tymczasem w tych wyborach będziemy mieli na pewno falę kandydatów republikańskich przegranych, Którzy będą mówili, że wybory, tak jak Trump, zostały ukradzione, że były nieprawidłowości, że demokraci liczyli głosy i tak dalej, i tak dalej. Na 100%.
2: No właśnie, to nawet jak ja mówiłem tej naszej republikance, o której wspomniałem, że przecież sądy nie znajdują tych dowodów fałszerstw, nawet jeżeli one są zgłaszane, no to odpowiedź jest znana także z Polski, bo sądy są obsadzone przez nich. E, czyli przez, przez, prze, przez demokratów. Co też nie jest prawdą. No oczywiście, że nie jest i nawet w tym, sprawdzaliśmy to dokładnie, w tym dokładnie miejscu jest taka komisja e, wyborcza, no, która składa się, ma dwóch przedstawicieli partii większościowej, jednego mniejszościowej, no więc w tym akurat wypadku to jest dwójka demokratów i jeden, republikanin, ale to nie jest tak, że republikanie są wyłączeni z kontroli nad procesem wyborczym, zresztą w każdym lokalu wyborczym są tak zwani poll watchers, obserwatorzy wyborów i to są przedstawiciele jednej i drugiej partii, mogą siedzieć w lokalu i oglądać jak toczy się cały proces, ale wiesz, jeżeli chcesz uderzyć psa, to ti zawsze się znajdzie, więc nawet jeżeli sami korzystają z jakichś ułatwień, nawet te głosowanie korespondencyjne, to mogą powiedzieć, że oni to robią uczciwie, ale ale inni inni nie. Więc zawsze, zawsze znajdzie się argument pod twoją teorię.
0: No tak i tam jest też kwestia tego, że tak jak Piotrek, ty mówiłeś, że wtedy w 2020 roku Trump był de facto osamotniony, jeśli chodziło o to podważanie wyniku wyborczego, to teraz mamy sytuację, w której w tych prawyborach republikańskich wewnątrz partii przegrywają kandydaci, którzy mówią, że Joe Biden został wybrany legalnie. tak? To znaczy na fali są osoby, które podważają demokratyczne wybory i fakt, że urządzający prezydent został wybrany legalnie. I tutaj od razu wam wrzucę jeszcze tylko pytanie, które mamy w komentarzu, bo to się łączy jedno z drugim, bo pan Marcin pyta, czy amerykańska opinia publiczna znormalizowała wydarzenia z Kapitolu z 6 stycznia? Jaki to jest temat obecnie dla jednej i drugiej strony?
1: No, no niestety to nie jest temat, to znaczy jest to temat dla demokratów, którzy na przykład oglądali posiedzenia specjalnej komisji Izby Reprezentantów, która badała okoliczności ataku na 6 stycznia. Natomiast republikanie dość gremialnie po prostu mówili, że nie są tym zainteresowani. No i to nie jest zaskakujące, natomiast nawet wśród wyborców niezależnych, centrowych powiedzmy, którzy mogą zagłosować i tak i owak, Wszystkie badania pokazywały, że większość wyborców niezależnych jest już tym tematem zmęczona i uważa, że to jest już stara śpiewka i to już trzeba się, trzeba o tym zapomnieć, co było, to było i tego nie ma co drążyć. No to nie jest dobra wiadomość dla demokratów i to nie jest dobra wiadomość dla demokracji, bo te wydarzenia były bezprecedensowe i nie wolno tego normalizować, No, ale niestety to następuje. To jest
2: też tak, że nawet jak przedstawiasz argumenty czy dowody To każda strona ma swoje fakty i to też było widać wczoraj doskonale, na przykład jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, mieliśmy dyskusję o murze na granicy i administracja Bidena korzysta z pewnych rozwiązań wprowadzonych przez Trumpa, na przykład przy deportacji migrantów, czy nawet kończy elementy tego muru stawianego przez Trumpa. Pani, której to powiedzieliśmy, republikanka, powiedziała, że absolutnie nie, że Biden wszystko rozebrał i wpuszcza tych imigrantów masowo. No więc pokazujemy jej artykuł z The Economist mówiący o tym, że administracja kończy ten mur, a ona mówi, że nie zna tej gazety, mówimy więc co to za gazeta.
1: A Żeby tyjska, żeby nie było, że... Jakby...
2: Lokalna, amerykańska,
1: związana z którąś partią.
2: No ale to też jej nie przekonało i powiedziała, że powinniśmy szukać w amerykańskich źródłach. A kiedy zapytaliśmy, jakich źródeł powinniśmy korzystać, żeby mieć te prawdziwe informacje, no to niestety żadnego nam nie wskazała. Poprosiła kolegę, żeby to zrobił, a on powiedział, że on nie wierzy nikomu, bo każde medium jest skrzywione albo w lewo, albo w prawo, a poza tym politycy kłamią. No więc wiesz, że ciężko jest tak prowadzić, prowadzić dyskusję i niestety no, każda strona ma swoją, swoje fakty, swoje no. fakty i, i, i ciężko jest to przeskoczyć.
0: Tam też jeszcze dochodzi kwestia, bo jak rozumiem podczas tych wyborów są również wybierane osoby, które będą decydowały czy zatwierdzały wynik wyborczy za te dwa lata podczas wyborów prezydenckich i o tym też się dużo mówiło, że republikanie... Zwłaszcza ta część, która otwarcie podważa wybór Joe Bidena na prezydenta, że oni wyciągnęli lekcje z tego 2020 roku i teraz będą do ewentualnych tych podważań wyborczych, jeśli wynik byłby dla nich niekorzystny, po prostu dużo lepiej przygotowani. To prawda, oczywiście.
1: A te wybory, o których mówisz, to są wybory na sekretarzy stanu. To jest trochę myląca nazwa, bo nam się sekretarz stanu kojarzy z ministrem spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, ale nie, na poziomie stanowym sekretarz stanu to jest urzędnik organizujący wybory, nadzorujący wybory. No i to jest zazwyczaj to, to jest ważne stanowisko, ale oczywiście nie aż tak istotne w powszechnej świadomości jak gubernator czy senator, w związku z tym uwaga ludzi no, nie jest aż bardzo pochłonięta tymi wyścigami. Oni często nie znają nazwisk tych kandydatów. No i tutaj republikanie robią zazwyczaj lepszą robotę, bo po prostu nieważne kto, ważne, i oni wiedzą, że trzeba wygrać ten wyścig i trzeba mieć swojego sekretarza stanu, żeby on kontrolował uczciwość procesu wyborczego, jak sami twierdzą. A demokraci bardzo często albo ignorują te wybory, albo uważają, że to może nie jest aż tak istotne i tak dalej. No ale, prawdę mówiąc, jeszcze nie patrzyłem na wyniki wyborów sekretarzy stanu w tych kluczowych, kluczowych stanach, jak na przykład w Michigan czy, czy w Arizonie. No, w Pensylwanii na przykład tutaj nie ma sekretarza stanu, znaczy sekretarz stanu jest mianowany przez gubernatora. W związku z tym tutaj tym istotnym wyścigiem wyścig był wyścig gubernatorski, bo to przyszły gubernator będzie mianował urzędnika odpowiedzialnego za nadzór wyboru. No i wiemy już, że będzie to Josh Shapiro, gubernator, demokrata i więc głosowanie w Pensylwanii za dwa lata będzie przebiegało sprawniej i trudniej będzie republikanom podważać wybory w tym stanie.
2: Choć jeszcze trzeba zaznaczyć, że republikanie godzą się na zmianę prawa, takiego starego prawa, regulującego proces liczenia i zatwierdzania głosów przy wyborach prezydenckich. Republikanie w Senacie. Republikanie, tak, w Senacie, więc bardzo możliwe, że tutaj zmiana nastąpi, czyli na przykład Trump nie będzie mógł mówić tak jak próbował wcześniej wywierać presję na wice, swojego wiceprezydenta, żeby nie przyjął części głosów oddanych w tych stanach, w których Trump przegrał. Teraz będzie to wyraźnie zaznaczone, że rola wiceprezydenta w tym procesie jest jedynie taka honorowa, ceremonialna. No i będzie trudniej zgłaszać sprzeciw, bo teraz wystarczy bodaj jeden członek Izby Reprezentantów i jeden senator, żeby zakwestionować głosy elektorskie z każdego stanu, więc wiesz, to nie jest dużo. Ten wymóg zostanie mocno podniesiony. No więc jakieś zmiany się tu wprowadzi, ale jeżeli sekretarze stanu będą kwestionowali wyniki na poziomie stanowym, no to to już wprowadzi duże zamieszanie i i, i nie wiadomo jak się to, to potoczy, bo to jest bardzo ciekawe zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj widać to wyraźnie, jak wiele elementów tego systemu opiera się nie na twardych przepisach, tylko niedopowiedzianych normach, które wszyscy do tej pory uznawali za coś oczywistego. Żeby podać jeden przykład, broń. Pensylwania jest stanem, gdzie możesz nosić broń na ulicach. To jest Open Carry State, no ale raczej nikomu nie przychodziło do głowy, żeby paradować z bronią, idąc do lokalu wyborczego. A okazuje się, że można. I, I wiesz, i wywierać w ten sposób presję na urzędników czy innych głosujących, budzić niepokój, strach. No więc wiele sprowadza się nie do konkretnych przepisów, tylko do norm, do tego, jak ludzie o sobie myślą, o wyborach i o demokracji.
0: Na koniec chciałem Was zapytać również o kwestię, która jest zawarta w tytule. Na koniec, bo chociaż z polskiego punktu widzenia ona była kluczowa i najważniejsza, to w samych wyborach chyba nie odgrywała specjalnie dużej roli. Więc po pierwsze pytanie, dlaczego, to znaczy czy Ukraina nie wywołuje takich emocji pomiędzy demokratami a republikanami, A po drugie, to jest temat, o którym ty Łukasz pisałeś w swoim tekście dla okopres. czy rzeczywiście w związku z tym, że republikanie zyskają więcej władzy w Waszyngtonie, to ta pomoc dla Ukrainy może okazać się zmniejszona, czy może w ogóle jej nie być? Tak na przykład mówiła ta niesławna, że tak powiem, Marjorie Taylor Taylor Greene, która opowiadała o tym, że ani centa Ukraina więcej już nie dostanie.
1: Ja tylko powiem, że polityka zagraniczna w wyborach do kongresu przeważnie nie jest tematem i wybory w połowie kadencji po prostu nie koncentrują się na sprawach polityki zagranicznej, to to nigdy nie jest temat, Nawet, nawet głównych wyborów, nawet wyborów prezydenckich, to się tam pojawia, ale Amerykanie są przede wszystkim zainteresowani polityką wewnętrzną. To prawda,
2: tekst zresztą chyba był nasz wspólny Boko Press, A A to nie, przepraszam w takim razie. Jeżeli chodzi o, o tę politykę zagraniczną, no to ja rozmawiałem tutaj z takim ekspertem jednego z think tanków, jeszcze będąc w Waszyngtonie przed wyborami i on powiedział, że bardzo możliwe, że ta pomoc dla Ukrainy dodatkowa zostanie przegłosowana już po wyborach, ale, ale przed zaprzysiężeniem nowego kongresu. To jest taki moment, kiedy wiemy już, jakie były wyniki, ale nowy kongres zostaje zaprzysiężony w styczniu, więc mamy jeszcze starych kongresmenów. I przed nadejściem tej fali izolacjonistów, bo oni na pewno będą mieli większe wpływy w nowym kongresie, niewykluczone, że przegłosuje się dodatkową pomoc dla Ukrainy teraz. Jeżeli się tego teraz nie zrobi, to może być problem w w tym późniejszym kongresie, bo republikanie zaczną stawiać demokratom warunki trudne do zaakceptowania i na przykład uzależniać swoje poparcie od jakichś rozwiązań, na które część demokratów nie będzie się chciała zgodzić.
0: Rozumiem, w ogóle jest szerszy motyw, to znaczy co w praktyce oznaczałoby dla prezydenta Bidena, jeśli republikanie przejęliby kontrolę nad Izbą Reprezentantów. To znaczy, czy tu jest, widzicie w ogóle jakby możliwość porozumienia, czy, bo na przykład te pakiety dla Ukrainy, one były w pewnym sensie ponadpartyjne i uchwalane ponadpartyjnie, natomiast czy to jest taki jeden temat, czy widzicie na przykład inne możliwości porozumienia ponadpartyjnego, czy to jest raczej tak, że będziemy możliwie blokować wszystko tak, żeby pokazać nieudolność prezydenta i, i w jakiś sposób go zdyskredytować? Moim
1: zdaniem właśnie tak będzie. To znaczy przejęcie przez republikanów kontroli nad Izbą oznaczać będzie przede wszystkim śledztwa. To znaczy mówi się oczywiście o impeachmentie, ale teraz o impeachmencie bo każda partia próbuje i mówi o impeachmentie prezydenta z drugiej partii. Natomiast to, co realnie nastąpi prawie na pewno, no to będą śledztwa republikańskie w sprawie na przykład syna prezydenta Bidena, Huntera Bidena, bo o tym się mówi. No i tam będzie coś, co będzie... Sączyło się nieustannie, będą próbować uderzać Bidena, uderzać w jego rodzinę. To na 100% nastąpi. No i celem Republikanów nie będzie współpraca z Bidenem, bo współpraca międzypartyjna już dawno nie jest celem żadnej partii, tylko próby dyskredytowania go i nie wiem, być może zdarzą się jakieś rzeczy, w których dojdą do porozumienia, ale nie bardzo tutaj widzę pole do kompromisu. No nie, no ewentualnie jakieś projekty infrastrukturalne czy coś
2: takiego, ale to już było głosowane teraz w ciągu tych pierwszych dwóch lat kadencji Bidena. Ewentualnie może jakaś polityka wobec Chin może być elementem porozumienia, ale raczej pójdą na zwarcie. Ciekawe, jak to się skończy także dla samych Republikanów, jeżeli będą na przykład blokować zatwierdzanie kolejnych, to nie jest budżet, tylko jakby finansowanie długu Stanów Zjednoczonych. Kongres musi się na to zgodzić. Jeżeli się nie zgodzi, nie dojdzie do porozumienia, no to wówczas zamyka się wszystkie instytucje federalne, jest to tak zwany government shutdown. No i wtedy pytanie, kogo Amerykanie będą za to winić, czy prezydenta, czy republikanów, bo to może pójść w, w obie strony.
1: Ale republikanie mogą próbować wykorzystywać taki szantaż właśnie, tak? to znaczy, że jeśli prezydent i demokraci nie zgodzą się na przykład na jakieś cięcia opieki społecznej, no to oni nie zgodzą się na przedłużenie finansowania rządu federalnego i będzie, i będzie ten shutdown. To się już zdarzało. Ale Republikanom to się nawet zdarzało w czasach, kiedy mieli kontrolę i nad Białym Domem i nad Kongresem, co jest jednak dość bezprecedensowe, bo nie byli w stanie dojść do porozumienia między sobą, no ale w takiej sytuacji więcej chaosu,
0: a mniej porozumienia. Myślę, że w takim razie tutaj się zatrzymamy na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję Piotr Tarciński i Łukasz Pawłowski, czyli podcast amerykański prosto z Filadelfii. Będziemy dalej obserwować wyniki spływające wyborów. Polecamy też oczywiście podcast amerykański. Odcinek specjalny z wiecu Trumpa ja bardzo polecam, bo, bo jest dosyć zabawny przy, przy całej jego powadze oczywiście i też rzeczywiście kolejny sobotni odcinek. Rozumiem, że o wyborach będzie. Tak jest. A do
2: kiedy zostajecie? do 12 listopada.
0: Dzięki wielkie w takim razie Dziękujemy. raz jeszcze. I do zobaczenia i do usłyszenia. I dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. To był podcast Kultury Liberalnej, i specjalne jego wydanie powyborcze ze Stanów Zjednoczonych. My widzimy się i słyszymy już niedługo. Do zobaczenia i do usłyszenia.